0: время начинать движение мотор, мотор. мотор так говорит москва программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 603 в столице да и господа заводите свои моторы Заряда экватор недели 26 июля на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины Мужчины, заходите Трансляция началась, говорит телеграм-канал Радио говорит МСК Вот и началась Вот и перекинул уже в Щукины все Тоже прямая ссылка Ну или или прямо так вот Как слышится, вот ровно так и пишется Радио говорит МСК -э М-С-К Как доллар С Или К как доллар К как доллар, и С как доллар, и М как доллар Радио говорит МСК Ой Так, что там на улицах, что вы уже успели учудить, что вы уже... Значит, 2 августа на участке Советской армии недоступна для движения одна полоса, с проведением мероприятий там будет проводиться. Потом ограничение движения в связи с проведением строительных работ на 60-м километре МКАД. Это до 10 октября там происходит. Да ну ладно. Советская набережь, значит, еще. До 3 сентября на участке Пушечная улица одна полоса частично закрыта с проведением работ. Связано с проведением строительных Гальяновский проезд, тоже не очень. Ограничение движения на Восточной улице, ограничение движения с проведением строительных работ в районе 30-го километра МКАД. Это съезд с проектируемого проездом. КАД в сторону 30-го связано с строительной инфографией. Ну, такое. Что еще здесь? Хохловский переулок. И все. Все, 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 все. Строительные работы, строительные работы. Где-то снимается кино что-то еще такое происходит вот и в результате э, ну в результате нам будет хорошо потом в результате мы получим отремонтированные свеженькие дороги в результате мы э, получим свеженькое цветное звуковое кино когда его снимут ну, все хорошо нормально доброе утро игорь валерьевич приветствую это это что у нас такое это казань я и так вижу спасибо за спасибо за картинку игорь валерьевич э, тыовую так секундочку Секундулечку, еще капельку совсем, маленькую капелюшечку. Дело все в том, что вот так сейчас я поправлю. Хочу же картинку в стрим перекидывать тоже. Вот, Игорь Валерьевич добрался до Казани и постит картинки оттуда, прямо с Казани. Во, красиво как. Да, это вот с... Я не помню только это какой берег, правый, левый, с одного берега на другой, либо справа на левый, либо слева на правый, и все такое. Там рядом с вами где-то еще должен быть ЗАГС, ЗАГС в виде казана такого большого, вот как будто бы там плов собираются варить. Доброе утро, Василич, привет, Алексей Кузнецов, приветствую по великой автомагистрали. Восток и Щелчку от Первой Бетонки до Девятой Парковой за 43 минуты. Время выезда 5.09, час 6.07 уже здесь. Очень хорошо, шеф комендант доброе утро, приветствую. Шеф яйцо показывает, такое отварное в смятку. И с какими-то овощами, авокадо здесь. Шеф, вот не... Не живется вам нормально, как, как нормальным людям. Нет бы, спать бы, да спать. Он же что-то варит, что-то делает какие-то. Доброе утро, Н-13. В московском Гальянова плюс 18. Алексей Кузнецов снова сообщает. Василий здесь, Олег Мохов. Доброе утро, Олег. Сейчас помчим, обязательно помчим. Весь мир в щепке. Но потом сейчас в Москве у нас в Тверском опять мы в Тверском районе. Мы как-то мигрируем постоянно с точки зрения Яндекс Погоды. Мы то в замоскворечье, то в Тверском районе, то в замоскворечье, то, Хоп! а теперь снова в Тверском районе. 19 фактически ощущается как плюс 20. Мы вступили с вами в ту пору прекрасную когда фактическая температура чуть ниже чем э, то что мы ощущаем на коже ощущается уже даже как то тушновато если честно сегодня обещаны ливни снова вообще накануне вышло, э, вышло распоряжение вышло предупреждение от мчс о том что со вчерашнего вечера и до 11 утра сегодняшнего дня ожидается ветер грозы э, шквалистые или шквалистый ветер, или шквалистая грозы. Что-то квалистая, и. И что-то еще: И ветер, и. И грозы. А, и дождь. Дождь еще. То есть гроза это не, не обязательно дождь. Вот, или обязательно. Ну, в общем, такое. Я не видел, честно говоря, гроз. Ну, как-то так вот, что-то там. Ну так, сумрачно ходила. Детенышу не пустил из-за этого, говорю: ну что ты опять? Опять вы пойдете в свой компьютерный клуб. Слушайте, может быть, э, по поводу компьютерных клубов. Может, у нас и видеосалоны уже э, возобновили свою работу. Потому что, мне казалось, компьютерные клубы – это какая-то история из моей юности. Потому что тогда не каждый себе мог позволить, очень далеко не каждый мог позволить себе компьютер. Вот, и единственной возможностью при, причаститься вот к этому миру, почувствовать сопричастность с миром, высоких геймерских технологий и вообще всего и удовлетворить что-то свое, вот эту потребность свою юношескую в стрел... стрелянии, квестах и все. Только компьютерные клубы. А оказывается, сейчас эта штука процветает. И все... Но сейчас-то зачем? Это как если бы сейчас на улице вдруг появились телефонные аппараты. Таксофоны ну, Казалось бы ну, ну, в смысле Ну, хорошую вещь, спору нет Особенно, если такой, как в Старике Хатабыча Помните, из настоящего мрамора Такой весь вот мраморный так, Это хорошо Но Но зачем? Вот. И а, оказывается, что дети там от грозы прячутся И от дождя, и, от, и вообще от всего В компьютерных клубах. И не пустил. Оказалось зря. Ни дождя, ни грозы не было. Вот сегодня снова синоптики обещают нам проливные дожди. А на пятницу запланированы э, грозы. Дождь с грозой. А четверг как будто бы просто облачно. Максимально сегодня 24. Ночью будет 18 предстоящий. День световой еще сократился на несколько минут. 16-27 теперь составляет. 4 часа 22 минуты Время восхода 2049 закат Поле спокойное, магнитное Индекс хороший Давление прекрасное, пониженное немножечко влажность высокая Ветер южный Все замечательно В Питере 17 сейчас, когда у нас 19 Сочи Сочи 22, Ростов 20, Волгоград 22 Нижний Новгород 18 А в Новосибирске В Новосибирске живут хорошие люди Вот что я хочу вам сказать Э-э- Нет ну, в смысле, да И там, к тому же, 23 градуса выше нали. Так э, Продавали машины с подпиской А я не видел, что это новость Что там с Hyundai Mobility Продавали машины с подпиской tô- Чуть подробнее, Алексей, ТТ Или ссылочку какую-нибудь, может быть, на, на новость Я, правда, что-то такое не видел вот в России продают другую у «Шкода» «Октавия» за 3 миллиона рублей из Китая. «Октавию» из Китая. А еще уточнили срок появления мощной Лада Нивы Спорт». Знаете, там 500 лошадей будет. И вот это все. Гибридная версия. Ну, нет, конечно. Дорогой мигрант из Корея Таун Вы там не, не подженитесь Случайно в, лас, в Лас-Вегате 37 градусов в лас вегасе Мигрант, наш корреспондент Там В Заокеании Максимально 41 будет Минимально 29 А сейчас 37 Ну держитесь там Кстати Думаю, что вам интересно будет Узнать, что Чероки называется эта вещица Чироки Но не потому, что автомобиль А потому, что народ, изведенный, изничтоженный завоевателями Народ Чероки дал название этой вещице Ну и автомобилю тоже в каком-то смысле Доброе утро, Рейнджер, Алексей Портер, приветствую вас А вещица уже в телеге. Щукины все, заходите в телеграм-канал, там э, пилюли исправно появляются. Теперь слежу за этим, чтобы кажденькая, кажденькая, кажденькая тогда быстренько попадала. Доброе утро, Панюта, приветствую, Доброе. Говорит МСК-бот, вот здесь читаю ваше сообщение, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Вы нас читаете в нашей телеге «Радио говорит МСК». Радио говорит МСК. Что-то, что-то краснокожее просыпается. Да, «Радио говорит МСК». Ну, а позвони 7373-94-8. 8 По 495 ходу. Вот сейчас как раз о том, что и где вы проскакиваете. Проскочил по внутреннему кат мимо Белой дачи. Пока без проблем. И это несколько удивительно. Да. 386 Доброе утро, Сергей. Байден жжет. С ним совсем не заскучаешь. Что опять Байден натворил? Скажите. Что вы пристаете к старику? Дайте поспать человеку в конце концов. Ну что вы в самом деле... Байден, да Байден, да Байден, да Байден. Даже вон обезьяны научились Майнкрафт играть. Видите, я думаю, что и Байден тоже, вероятно, может быть. Да. Это блогеры они обучил шимпанзе Канзи играть в Майнкрафт. Я теперь думаю, каждый раз садясь крафтить и майнить, <laughs> и крафтить, я думаю, да, это самое. С одной стороны нейросети такие э, давят на нас своими способностями. С другой стороны, приматы поджимают тоже такие. Мол, дескать, не одни вы тут в Майнкрафт рубиться можете. Нормально? Нам-то что? Людям остается? Что нам? Ну, хоть что-нибудь остается нам вообще. Алло, остановитесь уже в конце концов. В качестве стимула использовали еду. В общем, ну, понятно, что нужно использовать один из двух символов. Либо еду, либо секс. -э 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 Вот, от еды они не устают, от секса, не знаю. Итог, это самое шимпанзе, вот я вам показываю, умеет передвигаться, разбивать блоки, открывать двери, взрывать динамит и потом э, есть яблоки. Ну, естественно, это, для нее это все дело подогнали, то есть так, чтобы ни контроллеров никаких не было, она руками по экрану водит и двигается, и все. И добывает еду себе, вот ходит по коридорам, то все вот, осталось теперь в онлайн ее перевести, чтобы однажды э, она стала по-настоящему унижать людей своим интеллектом. Это обезьяна. Так, давайте продвижение. Серьезно, но ну мы же продвижение должны были. 7373-948. Еду по М4 в сторону Москвы дождь стеной до Москвы еще 400 километров. Мир. Разворачивайтесь, увозите, пожалуйста, не нужно сюда. Хотя с другой стороны, нужно, нужно, привозите. Дождь за 400 километров это вообще ничего не значит. Он до нас может и не дойти. Неприятностей у нас масса сейчас уже. Почему-то сегодня утром вы решили вот как. Внешняя, внутренняя. Внутренняя сторона между Молдоголовой улицей и МСДСВХ вот здесь ездом. Дорожно-транспортное происшествие. Дальше. МСД СВХ Перед Алтовьевским шоссе Метро Владыкино, вот там на развязках Дорожно-транспортное происшествие Дальше, мытищи По направлению к Москве Волковское шоссе у Волковского кладбища Дорожно-транспортное происшествие Дальше дальше только дорожно-транспортные работы Все, дальше я ничего не вижу Такого эдакого Все нормально, 0 баллов, 7373948, это чтобы позвонить, если вдруг и по движению что-нибудь сказать, и вообще заявление, как это сделать. Это, пожалуйста, заходите сюда. Моторы. Так, отмониторим несколько э, несколько новостей, и вообще посмотрим, чем чем жил мир накануне. Модель, Модель Y оставила невредимым владельца. Она говорит, ну ладно, оставайся невредимым. Владельца своего автомобиля. Вот. Ну, ладно. Это ДТП. Ford Expedition. Большая штука такая. Въезжает в Теслу. Жах! У нас нет видео самого столкновения. У нас есть видео последствий. Благодаря низкому центру тяжести большое достоинство электрокаров. То есть батареи это не только недостаток электрокаров, но и большое достоинство электрокаров. Благодаря низко расположенной батарее, низкому центру тяжести, автомобиль не совершил переворот, Благодаря мощной конструкции из алюминия и всего прочего. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Роман, доброе утро, Сергей Доброе. Москва. Да, Сергей.
2: Вы знаете, хочу вам сказать, вчера хотел воспользоваться вот этим новым съездом с внутреннего АМ-4. Да. Ну, как-то ехали там. Ну, знаете, Роман, ну, не знаю, ну, надо еще умудриться добраться до этого съезда, до этой одной ниточки, потому что фуры в два ряда, и вот эта очередь там стоит. Если так м-м-м. все останется, ну... Я не знаю смысла от этого съезда Ну да,
1: слушайте, а они Да, он едет, он едет, там съезд
2: нормально Но до него доехать нужно
1: Доехать нужно
2: Mm-hmm. Даже не доехать, а докатиться, потому что очередь так вас никто не пустит. Два ряда,
1: вот интересно, а зачем они, а зачем, куда они там стоят, интересно, им же съезжать там некуда, зачем они там стоят? Ну, а я твари? не знаю,
2: Ром, да, и представляете, Москва-то ехала, мы, ой, давай по новой проезже mm-hmm. посмотрим. Mm-hmm. Ну, тяжеловато, вот 50 минут стояли, и если только, знаете, третьим рядом обойти mm-hmm. нахуй mm-hmm. как-то втереться, но у вас не получится.
1: Ну, я что-то. честно... Вот, вот, вот и... эта
2: ниточка, одна mm-hmm. вот эта вот съезда. Да. Yeah. Если так все останется, то я не
1: знаю... Это... Они, может, на Липецкую съезжают? Или что они делают? Куда они там съезжают? Они в город все стояли? Или дальше по МКАДу? Дальше, дальше, дальше...
2: Туда они в горы стояли некоторые намка потому что там стройка идет как-то. Но на эту ниточку я не видел, чтобы фуры съезжали. Ну так <связывая> мы вчера были так удивлены. Если так все останется, то <связывая> О, овчинка выделки она не
1: стоит. Ясно. Спасибо, Сп... очень дельное, очень дельное замечание. То есть если ты, если ты можешь если ты можешь что-то хорошее сделать, но до этого хорошего не добраться людям, ну просто не добраться, то какой смысл в этом чем-то хорошем? Это реально, реально проблема. С фурами, да и но тут я бы понял, если бы они на МКАД пытались, ой, в смысле, на М4 пытались съезжать, но здесь закрыта эта бабочка съезда, она закрыта, э-э- все, крылышко бабочки, которая позволяло съехать через вот эту эстакаду маленькую, бабочкинскую, уже на, на М4 не, съездь, не съедешь в область, нужен только через большую разворотную, есть, а дальше там съезжать-то некуда, все. Либо только на Липецкую в центр, а что у них там, гнездо какое-то, там жилые жилые микрорайоны, я смотрю, там все. Это значит, что они дальше по МКАД стоят, а как заставить их не стоять в крайних рядах, то есть это вообще... Вообще МКАД, конечно, надо было бы разгрузить от фур в принципе, ну, так вот, по-хорошему. А как это сделать? Отдать им крайние левые полосы, правильно? Я думаю. И все, и чтобы они по кругу ездили Вокруг, и все, никуда никогда не съезжали Все съезды были бы свободны Потому что реально это, это, ну, это реально Нереально порой добраться просто До съезда, который, в общем-то, не занят Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
2: Здравствуйте, Роман ну, я считаю, что это вообще полная организация вот, по АМКАДу для грузовиков. Я уже говорил много раз, конечно, возмущение нет предела. Это из объездной трассы делали просто парковку для грузовиков. Это, при том, это... Что,
1: при том, что, в общем-то, въезд грузового транспорта на, на МКАД запрещен, там, только по разрешениям, по каким-то еще, по пропускам ну, каким-то...
2: Они... Роман, они есть эти там, то и дело. И дело да. даже не то, что груз... фур, там же простой mm-hmm. грузовик может ставить, вот он везет какую-нибудь я не знаю, мебель.
3: Mm-hmm. Обычно
2: там хундай там какой-нибудь маленький, mm-hmm. он уже не может левый ряд, в, этом, в третий ряд встать. Mm-hmm. Накрасили разметку без этой разгонной полосы. И все. Mm-hmm. Я иногда вот еду, говорю, вот, просто жаль людей. Едешь по встречке, смотришь, встречная полоса, вот эти левые полосы mm-hmm. просто летят, проспект, а mm-hmm. фуры просто стоят, они даже, они даже не катят, не просто стоят. Ну. Естественно, вот этот человек, который сейчас возмущался, там к разведке это вообще не имеет никакого отношения. Сделали все правильно. Просто фуры стоят дальше. Дальше, дальше, да. Да, они злые, они специально... Надо как-то,
1: не... им да, надо как-то отдельно что-то им делать совсем, теперь для фуры отдельно сделать.
2: Ну, надо вот эти накопители делать, это в первую очередь. А во-вторых, uh-huh. надо еще одну полосу дать, как раньше, вот когда, если вы помните, когда МКАД только открыли, там правая полоса была, она чисто была разгонная. То есть, по сути, ну, uh-huh. было хоть три полосы. Uh-huh. Сейчас грузовики не могут. Ему надо дальше, ему он их стоять здесь, ему вообще не нужно. Но он вынужден стать, потому что повесили камеры. Кто-то потому... там
1: лишний. Это я согласен с вами. Спасибо большое. Кто-то там лишний. Либо мы там лишние, либо, либо фуры... Лишнее. кто-то кто-то однозначно лишний-то а, так секундочку а еще на этой ниточке на М4 в область сделали зачем-то в конце сужение из двух полос в одну и опять там затруднение ну как затруднение я не вижу чтобы там кто-то массово съезжал вот а одну сделали там потому чтобы вы вы в порядочек выстраивались в порядочек потому что там же потом будет сливаться все это дело Со съездом с внешней стороны МКАД На М4 А еще сама Липецкая Которая выезжает на М4 прямо То есть вам нужно Три потока три потока Как-то свести в один В в, в одну М4 Магистраль И чтобы это сделать Конечно эти потоки должны быть тоненькими Чтобы потом когда они сливаются Они образовали М4 Потому что если у вас сливаться будет что-то огромное там, две полосы съест с внешним МКАД, две полосы съест с внутренней стороны МКАД, две или три полосы съезд, сколько же рядов. То есть у вас бутылочное горлышко образуется в любом случае. Вероятно, решили, что пусть лучше оно образуется на съезде. Вы знаете, где меня больше, э, больше раздражает, и я не недоумеваю из-за этого, из-за слияния в одну полосу. Меня больше это смущает на Киевском шоссе, съезд на Киевку с внешней стороны МКАД. Вы съезжали однажды на Киевку с внешней стороны МКАД? Вы ведь знаете, что вы от Озерной, а вообще-то еще сильно-сильно раньше, начиная там от Рябиновых, а возможно и вообще от Можайки, стоит внешний МКАД, пробень дичайшая стоит на внешней стороне МКАД из-за одного единственного съезда, одного единственного. Этот съезд, пересечения Ленинского Киевки и Московской Кольцевой. Потому что сделали, опять же, вот, как всегда, инициативы потрясающие. Все по уму сделано. Просто по уму. Сильно-сильно заранее, за километр там до съезда, мы, мы, вы начинаете уходить на дублер. Начинаем уходить на дублерчик. Все, окей. Мы съезжаем. То есть мы, практически съехав с Озерной, тут же уже должны начинать уходить на дублер. И это хорошо. Чем раньше мы начнем разделять потоки, тем раньше э, успокоится турбулентность, возникающая из-за того, что кто-то забыл про перестроение, еще что-то. Все, замечательно. Начинаем сходить сходить на дублерчик. Все. Уходим. уходим. Три полосы едут э, правые, чтобы съехать на Киевку. Потом э, еще еще что-то. Съезжаем на дублер. И невозможно занять крайнюю правую, потому что она стоит от от Боровского шоссе. Крайняя правая стоит на съезд. Э, Люди, понимающие, что вот одна стоит, а остальные две, которые тоже для съезда, едут, ну, естественно, продолжают ехать по ним, думая, что, ну, это что-то они стоят, я не знаю, сейчас я там потом дальше встроюсь. И в результате доезжают уже практически до съезда на Киевку. И понимая, что крайне правая стоит как раз, чтобы съехать на Киевское шоссе. И начинают вклиниваться, вклиниваться, чтобы вклиниться, ну, чтобы съехать на Киевское шоссе. Ведь они же для этого сюда ехали, чтобы съехать на Киевское шоссе. В результате, еще больше блокируя правую полосу, увеличивая и без того гигантскую пробку в правой полосе, те, кто едут, видят эту гигантскую пробку за километры до съезда в правой полосе, думают, да нафиг я буду стоять. Объезжают ее через э, вторую, третью полосу. Снова начинают там где-то вдалеке вклиниваться, еще больше блокируя правую. И в результате вот эта э, цепная реакция повторяется. И этот эффект домино, и все рушится, и все стоит. И весь МКАД стоит, потому что уже третьими рядами, четвертыми рядами пытаются туда съезжать. У меня вопрос. А что случится, что произойдет фактически, если, к примеру, с этого самого дублера, вот я сейчас его показываю, этот дублер, вот здесь он находится, если с этого дублера, когда мы уже едем не по МКАД, МКАД отделен от, от нас бетонным отбойником, разрешить съезжать из двух рядов на Киевку, а? Вот, ну а что, если революцию устроить вот такую? Причем потом сам съезд, веточка, которая выходит потом на, на Киевское шоссе, А этот съезд двухполосный, он позволяет две полосы сделать ровно. Ровно две полосы. Вот что случится, если трехрядный дублер съезда на Киевскую? Получается такая там схема. Вы съехали на дублер, чтобы объехать пробку, к примеру, на МКАД, на центральном токе МКАД. И там две полосы, два ряда едут прямо мимо съезда на Киевку. И дальше снова выезжают на МКАД. Два ряда. И только один правый на Киевское шоссе. Только один. И камера же висит сто процентов там. И люди должны вклиниваться. И плюс разметка прерывистая заканчивается в какой-то момент и начинается сплошная. И на разметку, вероятно, тоже камера. Все для того, чтобы люди, идущие тремя рядами, потом втискивались в один на самом въезде. У меня вопрос остается. Что произойдет? Что происходит? Земля налетит на небесную ось, или, же, или вода превратится в вино, или, наоборот, вино превратится в воду. Что случится, если сделать два ряда? Вот они едут два ряда по дублеру, и ровненько два ряда съезжают на дублер. Не? нельзя так. Это единственное место, где я предлагаю сделать такую э, революционную схему. Нет, мне кажется, на МКАД масса мест, где можно съезжать двумя рядами. Больше того, в городе масса мест. На, моей, вот, ну, на моих глазах э, похорошело Ленинградское Третье транспортное кольцо. Как они похорошели, когда на Ленинградку с внутренней трешки можно было съезжать только одним рядом, одним, крайним правым, и бесконечное там стояние. А потом вдруг подумали, ну действительно, а что нас съест двухрядный? Можно съезжать только с одного ряда. Давайте второй тоже разрешим. И из двух рядов правых можно теперь съезжать на Ленинградку в область с Третьего кольца внутреннего. И поехало все, все поехало, полетело, все нормально, развязали узелочек. Вопрос, может там камера какая-то висит полезная, которая полезно приносит бюджет, что-то? я не знаю, я предполагаю просто. Ну, какая-нибудь там, Иван Ивановича камера, как у всех, у всех камеры э, эти, э, дептрансовские, ЦОДДшные, А там Иван Ивановичевская камера. Или я не знаю еще, что придумать. Какой ответ? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
2: Доброе. Про М4. У меня М4 это дачная трасса. Я по ней езжу. И вот очень ждал этого э, поворота. Вот, Э, В субботу по нему проехал. Ну, в общем, я не знаю, может быть, сейчас уже и поставили. Но вот если бы я не знал, что его открыли,
3: uh-huh.
2: я бы с на него бы проскочил. Там таких, очень показателей типа, ребята, вот вам, uh-huh. на М4 сюда. Ну, да. ну, я не увидел. Может быть, я, конечно, слепой, глупый, старый, но не знаю. Вот. А с самим поворотом там, ну, про один прикол уже сказали, что uh-huh. она хорошая такая, двойная, а потом становится она единичка. Можно uh-huh. потом переделывать, непонятно. Ну, там повесили знаки «полтинник». Uh-huh. Вот. Но самое веселое, там в конце э, сливается поток, точнее, он не сливается, он перекрещивается. Там идет большой поток с Липецкой,
3: uh-huh. видное. Uh-huh.
2: И эти потоки перекрещиваются. То есть, получается, вы, вы сказали три потока, там четыре потока. Там четыре самый... поток. uh-huh. Причем э, э, на небольшом расстоянии они перекрещиваются. Uh-huh.
3: Люди уходят
2: на старую Кочаловку, по-моему в сторону Видного. И вот там никакой э, в проектах, пока, по крайней мере, я смотрю, я за этим еще плотно слежу, в проектах никакой развязки. Это вот эта
1: Старонагорная она называется улица. Ну, Старонагорная, 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 да. Старонагорная, да. То есть, то есть тем, да. те, кто по Липецка, им надо слева в крайний правый, а те, кто съезжает с МКАДа, им надо, наоборот, с крайних правых в левые занимать. И Правильно, вот это... да. И вот А-а-а-а. там перекрывают, и вот
2: буквально уже, я тоже вот следил, буквально на второй день там уже была ДТПшечка
1: на этой месте. Mm-hmm.
2: То есть mm-hmm. было бы странно, если бы не было. А по срокам тоже очень странно. Нам бы обещать, все обещают, что в этом году ее достроят, эту развязку. А э, Собянин у себя в Телеграме написал, что к 2025 году. И вот теперь все находятся в недоумении...
1: Ну, как там, все, может, какие-то
2: 23-25.
1: Этапы какие-то, может быть, очереди личность, там еще чего ее... да.
2: Там действительно сложно развязка, потому что У-у- там и А по готовности,
1: таблетени... вот вы видите на нее, по готовности она так на сколько процентов? А,
2: а, а, а по готовности там все очень сложно, потому что вот вы сказали, что лепесток закрыли а его закрыли по одной простой причине: на этом месте пройдет съезд с внешней... с Липецкой на внутреннем казе. Да, я вижу этот съезд. То есть не сделав одно, ты не можешь начинать другую, ну, ага. сделать другое. Поэтому там потому вот этот лепесток и сделали, потому что он держит вообще все остальное в
1: угу, угу. Я понял. Спасибо вам большое. Но ну, может быть, вот как раз это и имелось в виду, потому что у меня вот пунктирами, я вижу, здесь э, выделено то, что должно появиться. То есть должен появиться съезд с М4, когда вы едете э, в город, в, э, в Москву въезжаете, съезд на внутреннем К тоже, таким ну, полукругом, большим петлей. Съезд с Липецкой э, как раз в этот этот полукруг э, в эту петлю будет вливаться съезд с Липецкой тоже на внутреннем кат. Потом с внутренним кат новые какие-то съезды должны появиться. Вот здесь указано Съезд на, на М4 в область Но, может быть, тоже как-то Липецкую развяжут Чтобы вот на Видное уходили как-то иначе Ну, в общем, сложное Там такой в этот узел Что, мама дорогая Моторы. Так, ну что же, мы продолжаем Еще раз доброе утро Если вы только что присоединились Кадры прибытия Сергея Шойгу С делегации в КНД народном порту Сунану Трапа самолет, Министром воронки генерал к концу нам приветствовал главу российского оборонного ведомства. Все, очень красиво стоят, прекрасно. Музыка играет. Э, самолет э, нашего министра подъезжает. Сейчас это будет. Гимны. Вот, все. прекрасно стоят. Все, замечательно, прилетел. Э, еще у нас президент Гвинея Бисау. Председатель экономического сообщества стран Западной Африки. Умару Сисоку Эмбалло прибыл в Петербург для участия в саммите Россия-Африка. Все жуют, жуют исподнее свое экономисты, американские все политики, потому что Африка китаизировалась очень-очень масштабно. Теперь россияизироваться будет. А, — И это означает, что совершенно все утекает Африка. Я э, быстро смотрю по, по новостям. Но не можем уже в конце концов все время посвятить двум развязкам, там, трем еще, правильно? Тем более, что у нас есть масса всего. У нас есть белорусский автопром, белорусско-российский. У нас есть 150 тысяч брендов китайских, которые уже представлены на территории Российской Федерации на нашем рынке. Я, я был потрясен, когда увидел количество брендов и количество моделей. Ну ладно, модели там 150 с лишним, брендов несколько десятков. У нас есть идея, которая слоны, то есть вот в период вынашивания детенышей у слонов отдыхает. По сравнению с периодом вынашивания этой идеи. На мой взгляд, идеи, ну, ее и вынашивать-то не нужно было. Ее нужно было просто осуществлять, потому что все уже придумано до нас. Я имею в виду идею сделать, наконец-таки, сделать парковку в Москве ночью, бесплатной, ночью. Потому что платная парковка ночью Сама по себе И об этом все время Пока существует платное пространство Парковочной Москвы Все время я говорю и мои коллеги э, Это девальвация самой идеи Лежащей в фундаменте платных парковок В городе Какова идея э, платных парковок Ведь она же декларируемая идея Вовсе не заработок Хотя и заработок тоже Но декларируемая идея не это нет, А декларируемая идея Дать возможность людям в центрах максимального притяжения посетителей, автомобилистов, дать возможность жить, дышать, упорядочить пространство парковочное, разгрузить его. И и все вот это вот. Что разгружать ночью в том районе, где офисные центры, где центры притяжения людей, загородных, подмосковных, любых. Ночью, когда все это закрыто, все не работает, и и даже жилых домов там раз-два и обчелся. Вообще, ну, в принципе, нет. Есть такие районы, особенно в центре, где автомобили стоят только днем, потому что там офисы, там какие-то учреждения, там еще что-то, а ночью там скверы какие-то, то есть, э, и эти самые закрытые офисные помещения, какие-то э, эти особнячки закрыты на ночь до 9 утра, до 10 утра. Вот что, что там нужно, за что там нужно оплачивать, что там нужно разгружать ночью. И вот, наконец... Спустя, наверное, уже 8 лет, сколько парковочное пространство в Москве существует, появилась идея у депутатов, у депутатов сделать запрос, а чтобы нам ночью не, не прекратить взимать деньги, когда все равно пустые все парковочные места, все пустые, вообще никого, никаких автомобилей нет. Вот я приезжаю к нам сюда, и у нас все парковочные места, которые днем заняты, все здесь в 5.30 утра, Пусто Ни одного автомобиля нет вообще. Ни одного. Но 200 рубчиков вынь да за парковку. Потому что днем 380, а ночью 200. 200 в час. За абсолютно пустые все парковочные места. Так что, такое дело. Есть, есть, что обсудить. Я про то, что вот сейчас есть, есть, что обсудить у нас. Но пока небольшой дайджест новостей, что происходило. Киви-банк, принадлежащий группе Киви, из-за предписания ЦБ, частично ограничил вывод средств с физлицем, с кошельков на банковские счета и снятие наличных. То есть это э, как бы написано вроде бы понятным языком, как будто нормально, ничего страшного. Но звучит это, еще раз вдумайтесь, ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных. То есть вы доверили деньжата, а вам, говорят, не, перевести нельзя, снять нельзя. Это вообще, в принципе-то, означает, ну, на мой взгляд, если бы это была какая-нибудь Америка, это бы означало крах банка. Это крах. То есть когда люди приходят за вкладами, А им отказано во вкладах. Все. Так, в том числе из-за этого, началась Великая Депрессия. Великая Киви-депрессия у нас какая-то здесь. В то же время пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на кошельки, кроме самого Киви, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Киви осуществляется в обычном режиме. Я бы написал еще здесь, что вот можно еще и киви, киви счет свой тоже пополнять. То есть выдавать не выдают, а принимать принимают. Вот это был бы номер. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе утро. Доброе.
2: Я бы еще платные парковки парковке в Москве сделал бы пост-отвас в течение недели, вот как на скат, например. Зачем mm-hmm. такая звездная политика вообще, что если ты там не успел или э, не ту машину оформил, то вот у меня две, я бывает э, ну, два раза был, я не ту случайно много. Ставры. Да. Вот. И 5 тысяч штрафов. Я два раза по 5 заплатил. Почему не сделать в течение недели
1: оплату? Mm-mm. Зачем вот это? Ну, слишком, Слеп, слишком много вас в течение недели. В течение дня можно. Меня другое интересует. А почему только три раза в, в рамках месяца это можно сделать? Вы можете, если вы внесли не тот автомобиль в базу. Э, если вы не тот, э, не тот, э, это самый, указали, э, как называется? Сектор, зону Не ту зону указали Вы можете изменить зону, можете изменить время начала Время окончания Единственное, что Вот вот еще история интересная Для того, чтобы изменить Время начала Вы, к примеру, не успели э, Или забыли Не успели или забыли В, В это самое Включить платную парковку Оплатить ее Чтобы изменить время начала парковки Ваша сессия парковочная должна начаться и сама закончится через час. То есть за час у вас все равно, даже если вы, если вы через минуту уехали. Вот вы на шестую минуту вы уезжаете и вспоминаете, «Елки, я же забыл оплатить. Вам нужно... Вы уже уехали, но вам нужно начать сессию э, в той зоне, начать ее, чтобы она сама закончилась». Час прошел. Если вы сами закончите сессию, то уже вы не сможете увеличивать время. Ну, в смысле, менять время начала парковки. Она должна сама закончиться. То есть вы должны час по-любому оплатить. И потом вы еще должны сместить время начала этой парковки и заплатить еще и за ту разницу. Это, ну, в общем, нет, вопросов много, но это не претензии, а именно вопросы, на которые хотелось бы услышать Просто какие-то комментарии там, А потому что И вот потому что Вот почему нужно, чтобы Если ты забыл Или не успел начать сессию парковочную вовремя Почему нужно, чтобы сессия час продолжалась сама Почему подобные манипуляции Со сменой либо зоны Либо автомобиля Номера автомобиля Либо времени начала парковочной сессии Можно совершать только три раза в месяц Вот этого я вообще не понимаю. Почему ограничение три раза в месяц? Вы одну из этих манипуляций... Либо если вы все три сделали, все, закончилось. То есть три раза вы можете какую-то из манипуляций этих сделать в месяц. В месяц! При том, что ежедневно у вас может быть колоссальное количество парковочных сессий. Но только трижды в месяц это можно сделать. Почему? А потом ничего нельзя делать. Потом все, прощелкал, плати. И таких почему масса? И на эту массу почему, мне кажется, э, технический ответ можно сделать один. Как это сделано, вы совершенно справедливо указали на ЦКАД. Как это сделано Автодором. Система постоплаты. Причем тебя будут предупреждать об оплате. Тебе будут писать, где ты проехал и сколько сколько там нужно заплатить тебе. Э, И все, что нужно сделать, это просто, просто сделать... Парковочный счет москвича. Все. Парковочный счет москвича. На который ты вносишь деньги. Депозит это называется. Вносишь депозит. Ну, там, минимально установить какой-нибудь депозит, я не знаю. Или чтобы все время на счету было сколько-то там денег. И дальше ты просто не паришься вообще, где ты паркуешься, как ты паркуешься, сколько простоял автомобиль, еще что-то. Ты просто приезжаешь и ставишь тачку. А потом просто списываются деньги за парковку, потому что система точно знает, когда ты приехал и когда ты уехал. Без без твоих этих, без оплаты твоей. Откуда я знаю, что система знает? А чем занимаются, по-вашему, парконы все эти, которые ездят и пешие инспекторы, которые ходят? Что они делают? Они фиксируют автомобили. Время прибытия автомобиля на парковочное место и время отъезда. Потом с данными, которые отправляются с этих парконов, сверяется база оплаты. И если соответствует оплата тому, что фиксируют парконы и пешие инспекторы, значит штраф вам не приходит. А если разница существует, значит штраф вам приходит. То есть без всякого нашего вмешательства система сама знает, когда вы приехали, куда вы приехали и сколько вы там простояли. Осталось сделать полшага. Полшага. Наделить систему способностью Списывать деньги с нашего, с нашего счета парковочного. Все. Просто некий такой транспондер парковочный. И пусть списывается. Единственное, что, конечно, нужно, потому что фискальные законы существуют, экономика и все остальное. За каждую операцию мне приходит чек. Все. Да. Можно, не, можно не каждый раз. В течение дня. Вечером. Я увидел, стоял там-то, то то есть я всегда могу сказать, а, стопы, подождите, а я там не стоял. А мне такие раз из базы, и я претензию такой, чикс, кнопочку нажимаю, протестовать, не стоял. А мне такие чикс, раз фотография, стоял, стоял. И время указано, что стоял. Я такой, а, да, точно, извините, память дырявая и все такое, забыл. Все. Что мешает сделать это? Ну, не знаю, может, вы знаете, что мешает нам так, так поступать. Доброе утро, да, слушаю,
0: здравствуйте. Доброе утро, Роман. Всем дня хорошего. Вы какой-то идеальный мир рисуете, где все просто, понятно, ясно, четко. Ну, да. И даже жить хочется. А, вот, как бы. А, вот
1: чего бы, вот. не... а почему ну, бы и нет?
0: Да, так нет, я, я об этом я уж сейчас так тоже... Ну, Uh-huh. Не знаю, как это сказать, о вы с ирониях говорю. На самом деле, да правильно вы все говорите. Но тогда тут встает другой вопрос. А воровать-то на чем?
1: Ну, вы знаете, это я вот... Да, да, ну, мы... вот давайте,
0: смотрите, вот представляете, уволить, уволить придется... Ну, не всю, ладно, 90% вот этих вот бездельников, которые ходят там... 20, Нет, почему, там 25, наоборот, они, фикси- они
1: фиксируют, пусть они продолжают фиксировать. Их больше, наоборот, нужно будет, чтобы <с точно все фиксировали. А может и не надо больше, я не знаю, но увольнять точно никого не нужно. Пусть работает, как работает. Система отлажена идеально. Она идеально отлажена. Если
0: они работают, тогда пусть они тогда уж так и вот это вот этим и занимаются, на самом деле. Тут вот, как вы сказали... Мне кажется, когда надо уволить будет половину. Это ровно то же самое, что можно задать вопрос не только по машинам. А по поводу, вот я сейчас зашел в Леруа Мерлен. Угу. Четыре человека. Один стоит за кассой. Ему лет 35. Угу. Один стоит около рамок. Ему тоже лет 40-38. Угу. Ну, приблизительно. А второй стоит после рамок. И они... Эти три в телефончике лупят, то есть, как, а их ведь и, 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 их же сотни, это тоже и к охранникам относится. Ну, да. Господи, это вы знаете, их бы всех бы собрать бы и на благое бы дело на самом ну, деле. Ну, не знаю, так, ну, послушайте,
1: это. это, это ну, э, давайте так скажем: оставим внутренний мир этих людей на их собственное рассмотрение. Ну, в какой-то момент человек уже приходит осознание прожигания жизни. Но что вот. Э, не, не случается у вас такое, что. Елки, время, время неумолимо, река времени неумолимо сквозь меня ф- 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 проносится. А, а что я делаю это? В телефончик рублюсь стою. В это время мимо меня несутся возможности. Ф- 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 возможности, какие-то ответвления, куда я могу нырнуть и вынырнуть оттуда через полгода. Уже там у меня квартира, а потом ещё что-то. Какие-то возможности, возможности а я в телефончик рублюсь. Я думаю, что время от времени такие мысли их посещают, и вот эта вот э, целостность личности, которая при этом говорит, да не, я еще постою годика тридцать с телефоном, э, Достойно восхищения. Это целостные люди. Ну, окей, если они в, в, в ладах с собой, у них внутри мир по этому поводу, что возможности несутся рядом, а ты как бы... Ну, такое дело. Э, но но про, парковочные, это самое, про парковочную инициативу. Здесь вот вся штука в том, что, понимаете, парадокс ситуации и горе ситуации в том, что Диптранс реально сделал офигенную работу, огромную, колоссальную работу. Создана колоссальная э, система, просто огромная. И она работает, и она работает тик-так, шестереночка, болтик-болтику, просто все выстроено. И, и классно выстроена. И может быть реально выстроена так, что эта система э, может, может статься так, что пример вообще для мировых мегаполисов, потому как это нужно организовывать, э, я же про другое говорю: я про то, что она пока, пока что однополярно работает. У нее есть для нас только э, правила. Точнее так, у нее есть для нас только обязанности. Обязанности. Проще говоря, кнут. А пряника никакого нет. И было бы классно сбалансировать ее таким образом, чтобы она вызывала не не негатив, потому что, ну, если раньше стопроцентный негатив, потом как-то такое обреченное принятие у людей парковочного пространства и оплаты, и все остальное. Сейчас... Все согласятся с тем, что, конечно, порядок навели, все-все-все сделали, но, елки, но почему она все равно, у нее нет человеческого лица в этой штуке? Человеческого лица. Можно уже сделать ей человеческое лицо? Ну, просто чтобы это, было, чтобы это было по-человечески. Так вот, то, о чем я говорю, создается реальное ощущение, что приведите мне еще аргумент, почему не сделать вот такую постоплату и систему оплаты, открытой оплаты, как на ЦКАД, как у Автодора, почему не сделать в Москве, в парковочном пространстве, такую систему, еще один аргумент, помимо того, что тогда исчезнут штрафы по 5000 Вот еще есть аргумент какой-нибудь? Потому что я думаю, что единственное, вот если бы меня спросили, а чего вы не ведете? Так по чесноку я бы сказал, ну слушайте, но, э, а штрафов тогда же не будет? И, и да, не будет штрафов. Ну, тогда можно другие придумать штрафы. Я подсказываю сейчас снова. Видите, как я? Диптранс. Я снова делаю это бесплатно, между прочим. Но введите другие штрафы тогда. Введите штрафы за отсутствие достаточной суммы на, на парковочном счете, допустим. Счету. 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 Счете. А, там, условно, ну, должно быть всегда минимум пять тысяч. А если у тебя в течение трех дней менее пяти тысяч, или если ты припарковался на счету ноль. Вот за это штраф. Вот если ты припарковался... А денег списать неоткуда у тебя. Тогда штрафик какой-то. Ну, что-нибудь ну придумать можно, елки. Так да что вы не придумаем взыскание за что-нибудь. Господи, да я вас умоляю, да, пь, дайте мне придумать взыскание, я их столько понапридумываю. Просто можно сделать все таким образом, чтобы это. Э, э, ну, не знаю, репутационных баллов набирало. Одним словом, я думаю, что можно вести такую штуку, чтобы. Извините нет, тут уже пишет. Хватит подкидывать, хватит подсказывать его. Можно придумать что-то, чтобы мы реально распрощались со всеми, потому что в конечном итоге весь негатив сейчас исходит именно из-за каких-то, из какой-то фигни. На минуту не успел припарковаться, случайно перепутал автомобиль, потому что мне реально в базе там три тачки, ты ездишь с жены автомобиль, мой автомобиль, еще что-то, реально перепутал, забыл о том, что в Москве в центральной части проблемы с GPS, позиционированием, и просто на автомате нажал кнопку припарковаться, но не проверил, в какой зоне, заплатил не за ту зону, еще что-то. Ну, то есть какие-то мелочи. И пятитысячными штрафами, я, я, я уверен в этом, это четкая моя позиция, пока статистически меня не переубедят. Пятитысячными штрафами караются сейчас люди в целом законопослушные. То есть люди хорошие, люди, которые оплачивают парковки, люди, которые действительно у них приложение. Они готовы платить просто по разным мелким недоразумениям. Они этого не вовремя либо это делают, либо как-то ошибочно. И за это должны по пять каждый раз платить. То есть это нормальные люди, хорошие, это не уклонисты. Я не говорю о тех, кто ездит с закрытыми номерами, вешает тряпочки какие-то. Нет, я о нормальных людях говорю. Так вот эти нормальные парни и девчонки попадают в основном под молох вот этого, этих штрафных санкций. А им бы просто физически, технически удалить э, возможность ошибаться. Технически ее удалить. И все. Все было нормально. Так, а сама инициатива? Заговорили это самое? Сама инициатива-то где? Где она? Я спрашиваю вас, инициатива. Вот она. Ночные парковки. Кто войдет в историю, помимо меня, э, когда я первым начал задавать вопрос, зачем мы ночью оплачиваем парковки? Потому что я уж не знаю, как там у... Ну, думаю, что все хорошо у Дмитрия Гусева и справедливой России за правду, который заместитель руководителя фракции, он направил предложение руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Лексуту сделать бесплатными по ночам. Вот. Написано, с новой инициативой выступил в Госдуме первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия за правду». Никакая она не новая. Господин Гусев, потому что я не знаю, как часто и глубоко вы посещали Забугорье. А мы, журналисты автомобильные, до начала пандемии, делали это бесконечно часто. Три-четыре раза в месяц по всему миру ерзали. И идею о бесплатных ночных парковок, парковках мы все мы привозили из Парижа, Милана. Из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, из мегаполисов и других маленьких городков всего мира, где разница только во времени. С 20 до 8 утра, с 21 до 7 утра, с 22 до 6 утра. То есть разница только в начале бесплатного времени. Но везде в этих местах ночные парковки бесплатные. Так было всегда, потому что это лежит в основе самой идеи оплаты парковки, самой идеи. ее. Так что эти идеи вовсе не новые. Не надо, Дмитрий Гусев. Идея хороша в том смысле, что она прозвучала от депутата. Но сама идея, она не просто витала в воздухе, она многожды, многожды уже была опубликована во всевозможных эфирах и во всем вот этом, вот этом во всем. По мнению господина Гусева, вечером в центр Москвы приезжает слишком мало автомобилей, чтобы создавать пробки. Зачем здесь пробки? Речь же о парковках. Как? Кроме того, в ночное время столичные улицы практически всегда разгружены. В связи с этим. Сорян, это что-то у меня здесь пошла В связи с этим гущев Гусев предлагает сделать бесплатную ночную стоянку Для всех транспортных средств в центре города Кроме того, чиновник считает, что сумма оплаты парковочных мест Должна зависеть от доходов водителей Я не знаю, как он будет там Подтверждать, что за рулем Владелец автомобиля с высокими доходами А не его двоюродный брат Или жена, у которой вообще доходов нет Это уже отдельная история Пусть Гущев вам об этом рассказывает Время начинать движение
0: Мотор Мотор так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 707, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, 26 июля на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается все правильное, лучшее для каждого мужчины. О жизни немного в Курим. А вселенной, ну и вообще тоже, немножечко. Такое. По Балашихе бежит, пыхтит кто-то с голым торсом, но такой не, не рельефный. Наоборот, как холодец. Зрелище не очень. Сергей, вы знаете, э, я вспоминаю рассказ э, про... Э, это самое... Э, про... Сейчас, может, даже найду? Как же я... Я не. не... А, Мацония. Нет, личные анекдоты писателей. А как же, не знаю. В общем, был такой рассказ, когда идет, идет по, по улице человек. И. Не да, сертификат Вот, и. А у него, у него дырка сзади на штанах, и сзади идет мужчина с женщиной, и этот мужчина возмущается, что ты светишь своей задницей перед моей, вот этой вот И тот ему говорит: посмотри, посмотри, посмотри на эти горы, посмотри на это небо, посмотри на эти луга, на этих потрясающих барашков, которые здесь пасутся. Ощути это, эту погоду. За, река, посмотри, перекаты, вот это все. Облака. Господи, какие облака. А и вот эти аивы, которые склонились на все. Вот это он рассказывал, рассказывал вот это, вот все это вокруг тебя, а ты смотришь на дырку в моей заднице. Ну, на это, на брюках на моей заднице. Что делать тебе нечего. Что больше некуда посмотреть, что ли. Вот такой вот какой-то Вот я так сумбурно сейчас перескажу Сергей, я к тому, что э, Ну, посмотрите на Балашиху Она Она прекрасна сама по себе Там вот это все Ну, не смотрите на неэстетичных э, Бегающих людей вот. Просто Доброе утро, Валера Мирон Истрия тоже приветящая По Балашихе в ну, на, А, в смысле, что в Митина тоже какой-то такой есть Но Я думаю, что в каждом районе есть какой-нибудь такой спортсмен. С учетом того, что Вселенная расширяется, скоро парковка будет бесплатной. Э-э- ну, вы знаете, с одной стороны, да, но с другой стороны, Бог его знает, мы не-, не понимаем, до какой степени она будет расширяться, а вдруг начнет все уже сжиматься когда-нибудь потом. Э-э- значит, здесь была, был вопрос справедливый. Сейчас секундочку я... я значит, вот, мастер спрашивает, какова цель платной парковки? После того, как нам будет официально объявлена цель платных парковок, тогда нужно выдвигать идеи. А, не, неправильная, неправильная причинно-следственная связь. Во-первых, мастер. Потому что идеи выдвигать можно когда угодно. Это вы зря полагаете, что для того, чтобы выдвинуть идею, ну, нужно там что-то это самое. А, если бы это так работало, то как появилась первая идея? А, есть, по-вашему, нужен сначала план, но план вытекает из идеи тоже. А где взяться идея, если она может появиться только после того, как будет известна цель и план? То есть курица или яйцо? Вообще-то яйцо сначала. Мы все знаем, конечно, это дело. Вот дальше. Вы же не знали, что сначала яйцо, а потом курица? Вы же не знали, что курица потомок динозавров, а значит рептилии, а значит яйца, а потом только птицы? Проект «Московское парковочное пространство» призван э, я вам сейчас, мастер, вам лично, вам. Остальные могут пока бутербродик сделать, но, э, но сделайте погромче, чтобы на кухне тоже э, доставали наши FM-диапазоновские волны до вас. Цель реализации платной парковки. Читаю я на сайте parking.mos.ru. Официально. От центра организации дорожного движения департамента транспорта и московского правительства достаточно официально сейчас вот это будет для вас, мастер. Я вам отвечаю. Вы говорите, какова цель? Так и заглавлен заглавлена статейка. Цель реализации платной парковки. Они знали, что вы спросите об этом однажды. Они так, так и было предание, однажды появится человек, который заинтересуется целью. Гоните, нет, расскажите ему, этому человеку, вот. Проект «Московское парковочное пространство» призван справиться с проблемой хаотичного паркования, закавычено, на улицах Москвы и создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и автомобилей. Основными задачами проекта являются, снижение количества нарушений правил остановки стоянки на улицах, повышение скорости движения в зонах платной парковки увеличение оборачиваемости парковочных мест, чтобы большее количество автомобилистов смогли припарковаться в течение дня. А порядка 15% парковочных мест на улице всегда оставались свободными. Сокращение потоков личного автотранспорта — внимание, это официальная цель проекта платных парковок. Сокращение потоков личного автотранспорта, въезжающего в пределы платной зоны и стимулирование использования альтернативных видов транспорта. Может быть, там думали, что никто никогда не дойдет до этого раздела цели реализации платных парковок, но мы дошли. Платная парковка вводится там, где местные жители испытывают трудности с поиском свободного парковочного места. Это актуально не только для центральных районов города, но и для улиц, на которых располагаются точки притяжения автомобилистов. Транспортные узлы, парки, торговый центр, офисные комплексы. Платная парковка, где резидентам больше возможностей припарковаться дает резидентам. Ведь там обычно оставляют автомобиль на короткий срок, поэтому найти свободное место на ней проще, чем бесплатно. При этом местные жители могут оформить резидентное разрешение, не оплачивать парковку в своем районе с 20.00 до 8 утра. Вот, кстати говоря, еще одна причина, почему ночью парковки платные. Потому что э, должно же что-то оставаться исключительно для резидентов. Неправильно будет, если резиденты и нерезиденты будут уравнены в правах. А если мы бесплатно будем парковаться? Так мы станем такими же, как резиденты, при этом резидентами не являюсь, Окей. Okay. 3000 рублей абонемент стоит вот для резидентов круглосуточно, чтобы парковаться. Платные парковки, которые действуют в Москве с 2012 года, это эффективный способ решения проблемы дефицитного уличного пространства в городе. Чего я там говорил? 7 лет? 8 лет? Ага. 11 лет уже существует платное парковочное пространство в Москве. В два раза сократил средний срок пребывания. скорой помощи, быстро ездит, вводом платный парков, ну и так далее. Все я достаточно развернуто сообщил вам о целях реализации платной парковки. Все. Основные задачи снижение количества нарушений, повышение скорости движения, увеличение оборачиваемости парковочных мест, сокращение потоков личного автотранспорта. Сокращение потоков личного автотранспорта Ни одно, насколько я понимаю Мое предложение, которое прозвучало Сегодня, или подсказка Считайте ее, как хотите Не противоречит основным Целям и задачам Организации платного парковочного пространства В Москве По этому поводу предлагаю Камлани Какой-нибудь сейчас устраивать Дождя, дождя 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 Дождя! Мы хотим дождя! Хляби! Хляби! Дождя! Можно с грозой даже! На Д-2, это... Э, чё, Д-2? Диаметр? Э, и Курском направлении приостановлен движение в сторону области из-за остановки состава по техническим причинам на станции Печатники. По, предварительным, э, по предварительной информации состав наехал на посторонний предмет на пути. Чё на... Потусторонний предмет. К нему направлен вспомогательный локомотив. Принимаются все меры для возобновления движения. Это только что Дептранс оперативно сообщил. Кстати, Пилюлина уже там, в тележенке, Щукин. И все. Заходите и забирайте, если что. Если все... Скач, конечно, с движением на плюсах, между прочим, на севере Ленинградка в мёртвую, вообще черная До Международного шоссе, до эстакады возводимой новой из области М4 тоже мрак, и от М4 в сторону Варшавки все стоит и внешне, и внутренний. Внутренний из реконструкции, внешним кат стоит из-за ДТП у Ясенева А мне еще помимо реконструкции аварии напротив Химки в сторону Москвы одна полоса едет. Ребят, держитесь, М13 сообщает. Что, кажется, заходит этника. Нет нам? Нормально, так ничего. Время от времени можно баловать себя. Доброе утро. Леалка здесь, М13, Юрий, 7.62. За Сергей Шупкомендор. С нами Ульяна Чебурахина. Доброе утро.
0: Говорит Москва 94.8.
1: Ну так вот, я и говорю, радио говорит МСК Радио, я говорю, радио говорит МСК Латиницы в одно слово, как слышится, так и пишется Заходите, от наша телега, там же стрим, верхний правый угол, кнопочка вступить, вступайте, смотрите, слушайте Говорит МСК, бот, здесь читаю ваши сообщения, вас читаю Доброе утро, Алексей, Алексей Портер так, Валькирия Сварогана Ерис, тоже с нами, Ладид Дулька Валер Мирон, здравствуйте, Истрия, привет Ну и вообще, привет и Дальнему Востоку тоже, который здесь И, и Уралу, и Якату, и Южному Уралу Короткая ситуация в городе Один балл пробки, так думает Яндекс На самом деле Это так, вот если в среднем по больнице Но вообще этот один бал Обеспечен несколькими Очень-очень-очень загруженными местами Во-первых, третье транспортное кольцо Звенигородское шоссе Здесь ДТП На, получается, съезд С внутренней стороны МКАД На Звенигородку, чтобы в область Съехать, вот где-то здесь, в этом месте еще у генерала Дорохова съезда на третьем кольце, а, точнее, а, где зона выезда с Дорохова на внешнее третье транспортное, а там а, что-то тоже какая-то дорожная работа, еще что-то. Перед проспектом Мира из-за реконструкции на третьем транспортном кольце, а, перед проспектом Мира внутренняя трешка тоже все стоит в мертвое. В районе съезда на Молдоголовую улицу ДТП, внутренняя сторона МКАД. В районе М4, я уже сказал, М4 в город не въезжает. И от М4, если на запад, до М4 внешняя стоит, внешний МКАД, внешняя сторона. От М4, от Липецкой улицы, внутренняя сторона, по разным причинам. Внешка стоит из-за реконструкции, внутренняя из-за ДТП у Ясенева. Еще орехов в ДТП, но это не важно, там пробки из-за этого не возникает. И самая драматическая ситуация сейчас это вот как раз эти два две зоны: внутренний внешний кат между Варшавкой и Липецкой и Ленинградское шоссе М10, которые через Химки, начиная от улицы Горная, это что здесь, Сходнинский лесопарк, вот отсюда, уже оттуда, со стороны черной грязи, В хлам все стоит, потому что сначала у у Меги... Нет, сначала вообще у поворота на э, терминал Б. Вот здесь, где выезд Черкизовское кладбище, Комсомольская улица. Черное все. Все выезды просто ну, ни ни в какую не выезжают. Люди пытаются через первую... Первая Сестрорецкая улица проехать. Но здесь, вы знаете, тоже вам там на углу улицы э, затеяли ремонт, сужение, и поэтому там просто местные, бедные, бедные местные. Не выбраться никуда, все в черную стоит, потому что все объезжают. Это же надо вот так вот устроить движение. Да, э, там ДТП на Ленинградке, потом еще ДТП у Меги э, в Химках, И, и ДТП теперь еще... По направлению в область э, На Ленинградке И потом, ну, в общем, мрак Ленинградка просто, просто мрачная И все Но если изменить фокус Зрения и посмотреть в целом на Москву Ну, ничего так едет едет Ну, а те, кто там стоят Ну, уж, ну что ж Иногда не везет, ну, что делать Это так думают люди Лишенные эмпатии а я, душа болит по всем И тем, кто в пробке сейчас, так что держитесь Внутренним МК стал перед Перед Рязанкой Алекс Хьюстон сообщает Ну, там у вас тоже дорожно-транспортная Я говорю же, вот съезд этот На, на Молдагуловой И там ДТПшечка Какая? Неизвестно, указано, что только правый ряд Поэтому, ну, пробка там небольшая Там, вот сейчас так, если посмотреть Ну, может Километр Километр. Может, километр с небольшим. Вот какая-то такая пробочка. Так что нормально, проберетесь скоро. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе доброе утро. Рома, здрасте. Да, здрасте.
4: Приветствую. Приветствую. Вы знаете, у вас есть такая рубрика «Пожаловаться», да, где-то там. Да,
1: вот. достала да. такая была.
4: Да, достала. Вот, ну и плюс еще движи, достало движение. Угу. Ну, я живу в Люблино. Ну, сейчас уже перебрался на Бауманское, но угу. вот нередко и бывает.
1: А куда на Бауманское? же мой райончик. А давай, это там, где э, вкусно маг был, еще кружка была, и вот это такая с развилочкой.
4: Ну, это вы, наверное, имеете в виду уже ближе к метро, а я вот как бы там где церковь это Ирина, там святой. Ну, мне нравится.
1: Я помню. Там ближе будет... к Спартаковской площади уже туда. Ну. Да, вот я так, понял, да, я да, понял, да. понял, Там,
4: набереж, там э, доц... ну, жена в центре работает, вот. mm-hmm. На набережной сваливаемся, кстати, насчет движения. Там хорошо, На набережной свалил, mm-hmm. 15 минут и на китайском городе.
1: Да, классно, Я вообще вот, районичка ну, там... зеленый такой. Да,
4: и, и третье кольцо, там идет э, Под, Оно же в Лефортовском тоннеле, то есть никакого mm-hmm. не школа. Хорошо. Mm-hmm. Так вот, а влюблено, влюблене, в районе влюблено, да. да. Вот. А, вот там этот наш любимый садовод. Э, и вот, короче, там же лет пять назад засели какую-то что-то с дорогами, там все время что-то делают вот, выездные mm-hmm. поля, вот. mm-hmm. И сейчас есть такие, вот когда, допустим, я еду мимо садовода в область, выезжаю на МКАД, есть такие прогрызы, ну, светофоры, и как бы из садовода можно перпендикулярно ехать. Есть для, для всех стрелочка, что ехать прямо, и в другую, и в ту сторону, не сворачивать эти прогрызы. То mm-hmm. есть только перпендикулярно. Так вот, вот эти люди, ну, разные, не, вообще не буду уточнять, что за люди, вот они берут со встречной, uh-huh. ну, э, мне светофор зеленый, ну, uh-huh. ну здесь нельзя, uh-huh. здесь нельзя Они поворачивают через, ну, как бы разворачивают, чтобы заехать на сводовод, вот так вот. Uh-huh. И это они так быстро это там, ну, скорее, чтобы их пустили, это очень опасно. И, блин, и там стоит все время из-за этого.
3: Uh-huh.
4: И, и вот эта и стройка не заканчивается. И стоит из-за этого. И постоянно там еще перебегайте. Ну, короче, достал. Ну,
1: достало. в общем, достало. Я понимаю. Понимаю. Держитесь. Я сказал... Я... Я... Как, он... как Я сказал, что вылечу рак. Мы покончили с раком. Каким мы его знаем? А-а-а-а-а. Секундочку.
3: Я сказал, Я сказал что вылечу рак. И мы покончили с раком.
1: Все. Все, мы Все, таким, каким мы его знали, вы больше рак не увидите. Вы увидите. Это Байден. Да, извините. Американский народ начинает ощущать Байденомику. Это домовена Кузя, которая представитель официальный Белого дома. Она
3: говорит
1: байденомика by... Bideno... 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 как аденоиды знаете байденомика Adenomi... американский Aden... народ ощущает все, американцы ощущают байденомику. Там еще один банк сейчас рухнул на 50 миллиардов долларов. По-моему, что-то такое уставной капитал у него. А, и, и этот процесс начинает, начинает приобретать лавинообразность как то сейчас в Штатах. Так что почувствуй мою байденомику, как бы говорит Байден. Моторы. говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, здравствуйте, очень-очень хорошо, что вы здесь. Роскошное видео от МЧС, просто о работе героев наших. Самолеты, пилоты, Министерство чрезвычайным ситуациям России продолжают не помнить зла. Мы, Мы снова продолжаем приходить на помощь тогда, когда в ней нуждаются люди. Тогда, когда в ней нуждаются те, кто по-разному, мягко говоря, позиционирует себя по отношению к России. И не просто позиционирует, а поступки разные делает. Я имею в виду Турцию, турецкое руководство. Но если нужна помощь, наши герои приходят приходят на помощь. Просто забыв там обиды какие-то, еще что-то. И просто рискуя жизнью, сейчас справляются в Кемере, Справляются в, в курортных зонах В горах с пожарами Зайдите Очередное героическое видео Просто роскошное По работе МЧС О том, как они борются Здесь вот b 200 во-первых, наши потрясающие самолеты Лучшие в мире Амфибии Для тушения пожаров А что качество такое? Оно плохое в телефоне такое тоже, да? Потому что я сейчас, я сейчас здесь в стриме показываю Вот может не прогрузилась еще просто Вот Набор воды в море Сброс Ситуация, ситуация тяжелая Остается Так и, так и подмывает спросить Но ну, что вы там вот в Турцию сегодня вылетаете Или в пятницу Мы же Берем так чтобы Захватить побольше времени Поэтому отпуск должен В пятницу по хорошему начинаться Или нет В пятницу он заканчиваться должен. Начинаться, наверное, в понедельник лучше. А заканчивается, да, начинается в понедельник и заканчивается в пятницу. Но там горячая путевка, может, у вас была какая-то. В Турцию выезжаете? Спрашиваю я вас. Друзья ваши, может быть, в Турцию выезжают сейчас. Все нормально? Ну, ничего, это же всего лишь... Там же море рядом. То есть как работает... Как работает э -э, психология? Море же рядом, а вода же огня боится. Ну, ничего, отсидимся в море, если вдруг близко подойдет. Ну, ничего. Ну, а, ну а что? А, ну, а что, деньги, что ли, терять? Дышать? Ну, ничего, подышим через тряпочку там какую-то. Ну, на, намочим тряпочку, подышим. Ну, что это? Ну, зато, ну, а что? Вот, и потому что эти кадры потрясающие. Ну, сами сможете найти. Где вот, вот здесь горит, значит, уже подходит к отелю. А вот здесь на пляжике тюленчики лежат. Не факт, что наши. Секундочку. Турция вообще домашний курорт для немцев, так что, может быть, это немцы лежат там тюленями. Может быть. Так. эм, э, Ощущается еще как мигранты, скорее, таун. Извините. Не понял то что. Так, море, это большая сточная лужа, пишет Джорик. Про какое море, неизвестно. А, давайте, я предлагаю перейти, в конце концов, уже к тематике околомоторной хотя бы. Если что-то по движению там у вас происходит или что-нибудь экстраординарное, вы, пожалуйста, сообщайте. Сами знаете, куда восемь позвонить. Говорит МСК-бот, это бот-мессенджер, сюда написать. А, еще по движению важное. Напомню, это Департамент транспорта оперативно сообщает э, в 7.15, полчаса назад. Приостановлено на Курском направлении на ветке d 2 Приостановлено движение в сторону области из-за остановки состава по техническим причинам на станции Печатники. Э, пока сообщение о том, что проблем решена, нет. Мы предполагаем, что приостановка продолжается. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
2: Да. Доброе утро. Доброе. Да, доброе. Сергей Москва давно вам не звонил. Очень
1: приятно, Сергей, да.
2: А тут вот сегодня вас слушаю. У меня такая просьба через вас, радио через вас обратиться к водителям «Газелей», которые ездят в районе Царицына, метро Царицына. Там три железных э, дорожных моста, и они под них въезжают. Ребята, смотрите высоту знака, габарита. Мерите свою машинку. Потому что там, э, я не знаю, я у... мне уже не хватает пальцев на, на, на всех руках э, считать, сколько они там застревают. То есть
1: остаются там, под этим самым, под, Некоторые под проезжают
2: по мостам, по третьи не могут лезть, они там путку сносят себе. Угу. Последний вот буквально тут, э, сейчас скажу, когда это было, э, в понедельник проехали два* моста на газели потом там развернулись поняли что по третий мост не могут проехать остановили все движение для того чтобы выехать назад угу. а там одностороннее движение под мостом.
1: Угу. есть такая проблема принята вот и обратились но боюсь что э, боюсь что как вода в песок просто сейчас уйдет наше обращение Потому что эти люди, вероятно, сосредоточены на прослушивании чего-то другого. А даже если бы мы обратились напрямую, это же нужно еще, чтобы э, мысль зародила э, какую-то обратную реакцию. И там что-то еще. А какая обратная реакция, если мне надо? Мне надо туда. Мне надо туда. Какая реакция обратная? Да никакой реакции обратно. А, так, еще накануне, сейчас мы перейдем к, к теме автомобильной, моторной нашей тематики, через, если вы не против, через, я переброшу это через статистику. Прекрасную, красивую статистику. Посмотрите, как выглядит красиво. На черном фоне, такой черный, темно фиолетовый фон, инфографика от Департамента транспорта. Число ДТП с участием такси в Москве снизилось на 13%. Неуклонно снижилось. Мне кажется, что число ДТП, вот судя по статистике снижения количества ДТП, должно быть уже каким-то отрицательным. То есть должно быть где-то там минус 15% ДТП. То есть как бы в долг уже мы ДТП раздаем в долг с такси. В долг пишем городу, потому что ГИБДД должны учитывать уже отрицательное число. Потому что оно неуклонно снижается на 20%, на 13%. Если все эти проценты сложить, там что-то потрясающее получается. То есть в очередной раз мы видим данные за 6 месяцев по этому году. Число ДТП с участием такси снизилось на 13%. Число поездок с начала года в МЛН в миллионах это ну наверное, в штуках миллионов штук увеличилось на 7% и составляет сто восемьдесят девять миллионных штук количество поездок в сутки в тысячах увеличилось э, в сутки в тысячах на 8% увеличилось на одна тысяча пятьдесят количество поездок в сутки интересно число поездок с начала года 189 миллионов. Количество поездок в сутки. Э, В тысячах. А, миллион, все, я понял. Извините, 974 миллион Все, тогда ладно. 189 миллионов, ну, нормально коррелируется. Миллион, 50 тысяч. Один миллион стало теперь в сутки. Миллион. Миллион. Э, Вот. Средняя длина поездки в километрах. Увеличилось на 4%. 11,5 километров теперь составляет. И, наконец, среднее время поездки. Вот этот параметр особо меня заинтересовал. Ну, не заинтересовал, но я нашел ему объяснение. Всем предыдущим параметрам и одному последующему я не, не, не смогу найти объяснение. Не, смогу. Следующему тоже смогу. Значит, среднее время поездки и среднее число активных машин. Это я... Armen, <это worsen> объяснение нахожу. Среднее время поездки... А, ну, наоборот, увеличилось на 1%. Интересно. Здесь нет средней скорости поездки. Вот это тоже интересный был бы параметр. Значит, средняя длина поездки 21 минута и еще 0,6 минуты. И среднее число это Сколько? Короче, среднее число активных автомобилей на 2% увеличилось. То есть количество автомобилей увеличивается. Длина поездок увеличивается. Количество поездок в сутки увеличивается. Количество поездок за 6 месяцев увеличивается. Число ДТП сокращается. Все. Кому вы верите, я не пойму, своим глазам или картинке про статистику? Чего вы в самом деле начинаете? Нет, я думаю по-другому. Вот вам статистика на картинке нарисована, когда такой красивый, с градиентом фиолетовым фон и такой красивый желтый шрифт, как вы можете этому, я не понимаю. Значит, число э, активных автомобилей. Число активных автомобилей, я думаю, тоже, правда, увеличилось. Увеличилось. За счет чего? За счет э, прибытия э, колоссального, на мой взгляд, количества автомобилей из других регионов. Если честно я вот так вот по-хорошему, ну, сегодня попробую, может быть, если что, будет возможность, я прямо статистически буду щелкать каждый автомобиль такси, что буду видеть, а потом просто статистически же мы посмотрим на регионы. Но мне кажется, что автомобиль с московским регионом в такси уже становится редкостью. В основном это какие-то другие регионы. А сегодня я еще и обнаружил, почему... Некоторые, некоторые автомобили такси могут со скоростью мысли просто проскочил. Значит, история такая. Ленин... Дублер Ленинградки в районе съезда на 3 транспортное кольцо. Ну, там как бы 60 ограничения. Товарищ на автомобиле «Шкода-Октавия» 58-го региона. 58-й регион. Это что у нас? вы знаете, с номером, вот таким интересным номером. У него какой-то бумажкой или или малярным скотчем, знаете, такой малярный полупрозрачный бумажный скотч, заклеена одна буква буква номера, последняя, «А», и заклеена часть цифры региона, часть пятерки, так, чтобы было непонятно, что это пять или шесть. Вот так это выглядит. Вот я сейчас показываю. Видите? Я просто не успел еще перекинуть в телегу. Думаю, надо сформулировать как-то этот запрос этому всему. Вот. И он такой фух, где-то на 110. Вау! Вау! И в сторону. Я сначала думаю, фига себе. А там камеры. Ну, причем на, ну, на, 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 на этом. Я думаю, что и передний номер у него такой же. Не зря же он так фигачит под камеры. Думаю, вот это он отчаянный. Вероятно, не знает что здесь камеры, а камер много. Да, съезд на третье транспортное. Вот. А потом, ну, и думаю, наверное, не знает, наверное, недавно здесь, вероятно, приезжий. Чикс такой, смотрю на номер и вижу, что ну регион не московский, 58-й. Но при этом также видно, что товарищ не собирается делиться э, просто так этим самым своим регионом э, с, э, с камерами. Нет, он не собирается делиться э, этим... Э, вот сейчас, это какой, какой город? С СОДД и со всеми остальными службами. Это Пенза. А, 58-й регион, это Пенза. Пензюки, значит, правильно? Пензюки. А, здесь 58-й регион. И такой вщу, вщу, полетел. Я, Мне кажется, что это предусмотрено у нас там за умышленное умышленное с, вот, скрытие номеров, то есть когда ты умышленно скрываешь номерной знак. А поскольку человек делает все очень отчаянно и мощно, то и передний тоже, вероятно, у него скрыт. Я думаю, что товарищ Пензюк просто не, не до конца, не до конца понимает систему мониторинга в Москве таких вещей. И, честно говоря, честно говоря мне кажется, что вот это становится трендом такого как бы поведение в такси. И поэтому данная красивая картинка с красивой графикой, красивыми цифрами, мне представляется, как бы это сказать, ну вот, ну, Марвел, там тоже картинки красивые рисуют эти, DC тоже, ну, DC мрачные такие, у Марвела чуть повеселее, ну, вот примерно, примерно одного содержания. Моторы! Ну, как бы, эмпирический опыт подсказывает иное, иное, эмпирический опыт. Ну, просто опыт визуального наблюдения за происходящим вокруг. Да, все, ушли от такси, побежали дальше. Доброе утро, доброе, 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 здравствуйте, слушаю вас.
2: Роман, допустим, да? Россия, Москва, да, сиди. а такси ушли. Ладно, это просто как догонку, гонка как раз позвонился. Mm-hmm. Самое страшное, что они с пассажирами так не Вот Рома
1: что и с пассажирами, стоит. да, 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 Потом еще включаются да. Подожди, во включаю выяснения, 7, да, да. Это выяснения прием, потому, что что... включаются. А пассажир вот в прием... этот момент, мне кажется, а пассажир в этот момент что делает?
2: А ничего, сидит и смотрит.
1: Просто. Вот это потому тоже скептично. Потому,
2: потому что дешево.
1: <связь> ну, не знаю, это Октавия, это вообще комфорт. Э- или Октавия это комфорт или комфорт плюс, напомните мне. Ну, вообще-то дешево, дешево не дешево. Я не могу сказать, что дешево. Я уже приводил пример, что от этой дешевизны, дешевизны я, я сбежал в метро. Ну, реально сбежал в метро. Потому что, ну, я не хочу платить 1500-1700 за путешествие с Варшавки на ДВДНХ. Нет, я лучше заплачу 150 за гибридный маршрут на метро а, и за 10 минут на самокате. Так, это Пенза, Пенза, спасибо, все мне про Пензу написали. Ну, прикольно у них там, э, это самое, прикольно у вас там в, в Пензе, прикольно в этом. Ведь это же человек привез с собой свои пензенские замашки, правильно? Заклеивать бумажкой, уже просто не точно, а этим малярным скотчем каким-то заклеивать. Номер, Это прикольно. Я, я, вот, есть у нас здесь люди, Яндекс люди, Яндекс люди есть? У вас раньше был удобный бот в телеге. Туда так раз, скидываешь э, картинку, и все. Потому что госпожа Матвиенко накануне сказала очень классную вещь. Э, она сказала, вот она про самокаты говорила. Э, и всякое такое. И об инициативе э, оборудования самокатов номерными знаками. Она говорит, так так легче будет идентифицировать, легче идентифицировать, и вообще, вообще, правильно бы создать условия и ресурсы для того, чтобы обычные граждане могли сообщать о нарушении правил самоката катания, самоката перемещения, куда-нибудь в какой-то ресурс. Было бы правильно. Таким образом, мы бы победили отчаянных симщиков, вот этих, отчаянно убивающих себя и всех окружающих. Это средство индивидуальной мобильности, я напомню, кто такие симщики. Вот, мы бы победили. Я подумал, классная инициатива. Но, госпожа Матвенко, а можно еще одну такую же инициативу, чтобы вы сказали, одно дело я говорю, а другое дело... Можно еще одну такую инициативу о о транспортных средствах, которые уже давным-давно все оборудованы номерными знаками. Вот нам бы ресурс, куда мы можем сообщать о нарушении правил дорожного движения обычными водителями тоже. Вот это же тоже бы не помешало бы. Потому что я думаю, что если посмотреть на статистику э, искалеченных людей и погибших В ДТП с автомобилями. Ну, конечно, проблемы со средствами индивидуальной мобильности покажутся, безусловно, проблемами, но несколько иного порядка. Несколько иного порядка. Статистически просто. Ну, просто. Поэтому э, как-то вот хорошая инициатива, ресурс, куда мы будем о самокатчиках сообщать, о нарушении правил самокатчика. А можно с тачками уже сейчас такое сделать? Можно? Ладно. Другое дело. А можно уже такое сделать с тачками, которые принадлежат каким-то сервисам. Потому что ведь это не простые автомобили. Это автомобили, находящиеся на службе такси, на службе каршеринга и так далее. Можно какой-то общий бот вот такой вот сделать? Можно или нельзя? Или нельзя, или можно? Потому что вот я сейчас закинул бы эту фотографию такси туда. Вам. А вы бы так вот, вот раз бы и проверили бы его. Вот и, и сокрыть. И в ГИБДД там перекинули. Или еще куда-нибудь. Или что-то такое. Или видосики. И все это же. В общем, э, не знаю, хорошая инициатива. Все, все очень классно по самокатам. Но по автомобилям тоже можно было бы. бы Тоже можно было бы, бы по автомобилям. Так. Еще у нас придется просто вот э, телеграммной лентой выдавать новости дальше автомобильные, тем более, что они все очень хорошие. Иностранных дальнобойщиков будут блокировать на российской границе, это очень хорошо, правильно? Сотрудники Ространснадзора смогут использовать для этого специальное устройство. Какие мы можем только догадаться. Ну, даже, не знаю, гаубицы я бы использовал. Дробовики для ближнего соприкосновения... Ну, что-то... Ну, не знаю. Нет. Ну, какие-то, наверное, удерживающие специальные устройства. А, российским полицейским закупят «Лада Гранта». Наконец. На 200 миллионов рублей. Все автомобили должны быть произведены не раньше 23 года. Не раньше 23 года. Ну, ладно. А можно не раньше 22 их произвести тоже? Заодно. но ну, раз не раньше 23-го, так и не раньше 22-го. Или не раньше 19-го, к примеру. Ну, вот, чтобы точно, ну наверняка, чтобы точно соответствовать этому указанию. Вот. Полицейским вы все, вы все сокрушали, что дорогие москвичи им дарят и еще... Ну, если ну, не дарят, а выделяют, все такое. Все, лады-гранты. Гранты, лады всем полицейским. Все, все, довольны? Так что, э, товарищи дорогие... Все в дилерские центры автоваза, все в дилерские центры, очень скоро гранты закончатся, потому что промышленность автовазовская начнет работать исключением на выполнение этого заказа, безусловно, большого. А 193 миллиона 853 тысячи. За указанную сумму власти планируют приобрести 237 автомобилей. О, так это не Нормально, все, можете не стоять В очереди, нормально, я думал там Что-то они сейчас как закупят Как вот, а оказывается только 237 Автомобилей, это, это ничего страшного Это нормально Так, а еще там просто Просто вообще такое Обилие новостей было накануне По поводу Панам По, по, нам, по всем, стали известны Самые востребованные китайские автомобили У россиян, вот эта новость Как это новость из-за пределья. Кстати говоря, будет возможность посмотреть обязательно потрясающий красивый художественно воплощенный фильм, называется «Запределье», но он не про эту новость, он сам по себе так называется. Все, в пятницу поговорим о нем подробнее, напомните. Стали известны самые востребованные китайские автомобили у россиян. И дальше начинается какая-то фантастика вообще. Всего в статистике представлены, внимание, 43 бренда. Вы понимаете, о чем я говорю? 43 бренда и 169 моделей. 43 бренда и 169 моделей. Самыми популярными китайскими моделями в России стали. Когда стали? За, за какой период? За первое полугодие, вероятно. Cherry Тига 7 Pro. Там, <таспорщик> там, Жиллион. Такие данные были получены в ходе анализа рынка, в результате чего был составлен рейтинг самых востребованных китайских моделей брендов среди россиян. За первое полугодие мы с вами купили 97 894 легковых э, автомобилей, из которых 170 тысяч китайского производства. Сейчас я подумаю. За первое полугодие в стране продано 97 894 автомобиля. 97 тысяч. Из которых 170 тысяч 000... китайского производства. Что-то... Это самое. Кто новость писал? Анастасия. Ну, хорошая арифметика. Ну, 97, из которых 170 китайского производства. Я тут уже начинаю задумываться о 43 брендах. Это точно ли там... 43 бренда. Со-э, количество реализованных машин из Китая составляет 43% от общего числа проданных автомобилей. Т-э, я боюсь, что 43 бренда это 43% от общего числа проданных автомобилей. Господи... Все, простите. Я вот... Самое, я отползаю от этой новости. Извините. 97 всего проданных, 170 тысяч из которых китайские. Все, простите. Там там новость, она она про что-то хорошее, про что-то вдохновляющее и позитивное на будущее. Но подробности пока что покрыты тайной женского взгляда на цифры. Простите уж, у меня это заявление сексистское, безусловно. Меня зовут Роман Щукин. В любом случае, продолжайте держаться там и будьте здоровы. МОТОРЫ